0: Era il 1988 e io avevo otto anni. Passavo moltissimo tempo a palleggiare con una racchetta contro il muro del circolo del tennis, in attesa che mio padre finisse di giocare. Non ero brava come Gabriela Sabatini, che all'epoca era la mia preferita, e non sempre la mia pallina finiva dove volevo che finisse. Quella volta si infilò in un buco della recinzione che divideva il circolo del tennis dal campo sportivo di calcio. Per recuperarla mi infilai in quel buco, e dall'altra parte della rete, nel campo di calcio, scoprì che avevano montato un palco. Io non ne avevo mai visto uno. Così mi sedetti per terra in mezzo al campo a guardare quello che stava succedendo. E quello che stava succedendo era che un ragazzo con dei jeans e un'aria un po' svogliata era salito sul palco per fare le prove del suo spettacolo. Quel ragazzo era Luca Carboni e quel sound check fu il mio primo concerto. Perché lo sto raccontando? Perché quel giorno, per caso, si unirono due mie grandi passioni, quella per il tennis e quella per la musica. Due passioni che, almeno secondo me, hanno in comune la solitudine. Perché è vero che sotto il palco i cantanti hanno migliaia di persone che li applaudono, ma su quel palco sono da soli, esattamente come i tennisti in campo». Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Pensavo che l'idea di associare il tennis alla solitudine fosse nata nella mia testa in quei pomeriggi a palleggiare contro il muro. Poi però ho letto Open di Andre Agassi e mi sono resa conto che quel pensiero non era poi così originale. Agassi, che aveva passato l'infanzia a respingere le palline del drago sparapalla, ha definito il tennis uno sport maledettamente solitario. Adriano Panatta, un altro mito, ha scritto che il tennis lo ha inventato il diavolo e personalmente penso sia vero. Il tennis è un gioco fatto di angoli e di centimetri, un gioco fatto di precisione e di potenza. Un gioco nel quale, nel giro di una manciata di secondi, puoi passare dall'essere a un passo dalla vittoria all'esserne lontanissimo. Un gioco nel quale più del fisico, più della forza, persino più del talento, conta la testa. La capacità di chi lo gioca di concentrarsi su ogni singolo punto, su ogni singolo gesto, di restare freddo e concentrato, anche quando tutto sembra perduto e anche quando sembra finita. Forse è questa imprevedibilità delle partite che ci tiene incollati allo schermo. Abbiamo guardato per anni Federer, Nadal, Djokovic. Poi, un giorno, è arrivato Yannick Sinner. Il 12 febbraio del 2018, esattamente sei anni e tre giorni fa, il nome del sedicenne Yannick Sinner veniva scritto per la prima volta nella classifica mondiale dei tennisti, al numero 1592. Alla fine di quell'anno era arrivato alla posizione 551. Nel 2019 chiude la stagione alla posizione 78. Nel 2020 è alla 37. Nel 2021 alla decima. Nel 2022 alla quindicesima. E poi arriva il 2023. Lo scorso anno, non sappiamo come, Yannick Sinner si è trasformato da tennista di talento in campione. Da tennista importante a idolo. Merito certamente degli ottimi risultati ottenuti sul campo, dalle ATP Finals alla Coppa Davis, vinta dall'Italia dopo più di 40 anni. Ma merito, soprattutto, della sua personalità tranquilla e misurata, schiva ed educata, che lo ha portato a conquistare i cuori di migliaia di tifosi in tutta Italia. Soprattutto di quelli che, fino a qualche settimana prima, il tennis non sapevano nemmeno come fosse fatto. Poche settimane fa, poi, per Sinner, è arrivata la vittoria più clamorosa di tutte, la più clamorosa della sua carriera appena iniziata, ma anche del tennis maschile degli ultimi 40 anni. La vittoria agli Australian Open, il primo dei tornei slam. Ora, per chi non fosse esperto di tennis, forse è il caso di specificare che ogni anno si tengono centinaia di tornei in tutto il mondo, più o meno prestigiosi. Ma di queste centinaia di tornei, solo quattro sono davvero importanti. Solo quattro sono quelli che fanno la differenza tra un tennista e un campione e sono i tornei Slam, l'Australian Open, i Roland Garros, Wimbledon e US Open. Dopo quella vittoria, il ritorno di popolarità per Sinnere e per il tennis è stato enorme. Nemmeno ai tempi della finale di Wimbledon raggiunta da Matteo Berrettini, nemmeno con la vittoria al Roland Garros di Francesca Schiavone, nemmeno con la clamorosa finale a US Open tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta, era successo che un paese innamorato del calcio come l'Italia si interessasse così tanto al tennis. I numeri delle trasmissioni delle partite di Sinner sono da capogiro. Più di 5 milioni per la finale ATP Finals contro Djokovic. 2 milioni per la finale degli Australian Open, che peraltro non era nemmeno trasmessa in chiaro. Anche le previsioni della federazione in merito ai nuovi iscritti, ai circoli e ai corsi sono imponenti. Dal momento che si pensa di arrivare entro la fine di quest'anno ad avere circa 40.000 tesserati in più. Certo, è presto per dirlo, perché si sa le iscrizioni vere, corsi e scuole varie iniziano a settembre, e dovremo aspettare quella data per avere dati veri. Magari nella speranza che Sinner faccia bene anche negli slam estivi di Parigi e di Londra, portando ulteriore popolarità e interesse al tennis. Sino ad allora intanto, oltre a fare il tifo però, possiamo guardare ai numeri che già ci sono. Quelli dei biglietti già venduti per le ATP Finals che si terranno il prossimo novembre a Torino. Secondo le stime fornite dagli organizzatori alla Gazzetta dello Sport, questi sarebbero già, a quasi un anno dall'evento, 46.000, cioè il 233% in più rispetto allo scorso anno. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis.